1: Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng đối với sức khỏe và những thực phẩm sau không chỉ tốt cho sức khỏe nói chung mà chúng còn là những thực đơn để bồi bổ cho thận. Đầu tiên đó chính là ớt chuông đỏ. Ớt chuông đỏ là lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến sức khỏe của thận, bởi vì loại ớt này có nồng độ kali thấp Ngoài ra, ớt chuông có còn chứa vitamin A, vitamin C, B6, axit folic và thích sơ. ớt chuông cũng có chứa các chất chống oxy hóa như là lycopene, giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Có thể trộn ớt chuông vào cá ngừ hay là món xà lấp hoặc là ăn sống. Thứ hai đó chính là bắp cải. Bắp cải có chứa các hợp chất hóa học có thể phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, giúp phòng chống ung thư và hỗ trợ sức khỏe tim mạch bắp cải là thực phẩm rẻ tiền và là một món ăn tuyệt vời cho bữa ăn của chúng ta bởi bắp cải rất là giàu vitamin K và vitamin C, chất sơ vitamin B6, axit folic nhưng lại có lượng K liên thấp. Nếu chúng ta đang theo một chế độ ăn uống lọc máu, có thể thêm bắp cải vào món xà lách trộn hoặc là ăn kèm với các món cá. Thứ ba đó chính là súp lơ, một siêu phẩm thân thiện với thận là súp lơ. Loại rau họ cản này mang lại nhiều vitamin C cùng với folate Và chất sơ ngoài ra nó còn chứa các hợp chất Giúp cho gan trung hòa các chất độc tố Súp lơ có thể ăn sống hoặc là trừng lên rồi cho vào món xà lách Súp lơ hấp hoặc là luộc cũng là một món ăn rất tuyệt vời Thứ tư đó chính là tỏi Tỏi giúp kháng viêm và giảm cholesterol trong máu trong tỏi có chứa nhiều chất trong oxy hóa và chống đông máu Nếu chúng ta đang theo dõi một chế độ ăn uống lọc máu Sử dụng bột tỏi thay vì muốn tỏi Để thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như là thịt, rau quả và nước sốt cà chua Để thêm hương vị cho các món ăn Thứ năm đó chính là hành tây Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid đặc biệt là quercetin, flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng động của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại các dạng ung thư, và cũng có đặc tính chống viêm, hành tây cũng có chứa brom là một khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo protein carbon hydrate. Có thể ăn sống hoặc là nấu chín thành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau Thứ 6 đó chính là quả táo Ăn táo Ăn một quả táo hàng ngày thực sự tốt cho sức khỏe chất sơ và chống viêm có trong táo sẽ làm giảm cholesterol ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư Ngoài ăn táo, chúng ta cũng có thể nấu chín táo để tạo ra các món ăn tráng miệng hoàn hảo Có thể uống nước táo cũng tốt cho sức khỏe thứ bảy đó chính là quả nam việt quốc nam việt quốc là loại quả tuyệt vời trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu vì loại quả này làm cho nước tiểu có tính axit hơn và giúp ngăn dặn vi khuẩn bám vào thành bàng quang ngoài ra đã có nghiên cứu chứng minh quả nam việt quốc có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư và bệnh tim hãy thưởng thức nước ép nam việt quốc hàng ngày để bổ sung vitamin và dưỡng chất cho cơ thể Cuối cùng đó chính là quả việt quất Quả việt quất được đánh giá cao về dinh dưỡng. Nhờ các hợp chất tự nhiên giúp giảm viêm và có nhiều vitamin C và chất xơ chúng ta có thể làm sinh tố trái cây việt quất hoặc là có thể ăn món tráng miệng sau bữa ăn. Kính thưa quý vị, tôi vừa chia sẻ cho quý vị 8 thực phẩm tốt cho thận của chúng ta. Vẫn còn nhiều thực phẩm khác nữa, tôi xin được trình bày trong phần sau. Chúc quý vị luôn có những sự lựa chọn tốt cho sức khỏe.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta có một đấng tạo hóa là Đức Chúa trời, Ngài là đấng diệu kỳ, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài quý mến chúng ta và Ngài cho chúng ta lời của Ngài trong một cuốn sách mà chúng ta tôn trọng gọi là kinh thánh, các hội thánh ngợi khen Chúa vì sự ban cho của Ngài Trên đời sống của chúng ta Và trên hội thánh Kính thưa quý ông bà chị em Có rất nhiều người khỏe mạnh Ở trong cuộc đời Nhưng rồi Có những người qua đời Sau khi sống một thời gian Ở trên thế gian Và điều mà thế giới chúng ta lo lắng Điều mà mỗi người trong chúng ta thắc mắc sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta một lời giải đáp rõ ràng. Trong chốt đoạn 14 câu 10 ghi như sau Nhưng loài người chết thì nằm tại đó. Loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Nếu loài người chết có được sống lại chăng? Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, Nếu mà chúng ta qua đời, thì chúng ta sẽ nằm ở tại mồ mả Và câu Kinh Thánh này cũng cho chúng ta một tư tưởng quan trọng. Nếu một người tắt hơi, thì người đi đâu? Và câu Kinh Thánh cho chúng ta thêm một lời thắc mắc nữa. Là loài người chết thì có sống lại được chăng? Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến. Ở thế giới chúng ta ngày nay Có một số người tin rằng khi chết Là sự sống của một người đó Được di chuyển sang hình thức khác của sự sống Rồi nhiều tôn giáo nghĩ rằng Mình là người sẽ trở thành súc vật Nếu mình làm điều gian ghét Rồi từ súc vật có thể trở lại Xuống thành cây cỏ Và cây cỏ trở lại thành súc vật súc vật lại trở thành con người rất nhiều kiếp ở trong đời sống loài người ở trên đất này. Có người lại nghĩ rằng linh hồn chết đi vào một nơi quyền bí nào. Một số người ở trong chúng ta tin rằng sau khi chết thì linh hồn một số người sẽ đi đến lò luyện tội. Và người này phải được rửa sạch tội lỗi trước khi có thể đến một chốn cao hơn. Một số người khác thì nghĩ rằng một người chết đi sẽ đến một thế giới tâm linh. Người đó có thể trông thấy tất cả mọi việc xảy ra trên thế giới này. Người đó có thể gửi những thông điệp đến cho những người thân yêu và những người khác ở trên thế gian và những người khác lại tin rằng người lành sẽ được trực tiếp vào ở nước thiên đàng còn kẻ ác thì sau khi chết sẽ lập tức xuống địa ngục rất nhiều ý kiến và nhiều sự xung khắc xảy ra vì không ai biết sau khi chết đi về đâu đức chúa giêsu đã nói với tất cả mọi người ở trong chúng ta trong khải quyền đoạn một câu 17 và câu 18. Đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Là đấng sống ta đã chết. Và nay ta sống đời đời. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ. Có ai trong bảy tỷ người đang sống ở trên trái đất này. Dám tuyên bố câu này. Có ai trong các giáo chủ các tôn giáo. Trong suốt. Lịch sử của nhân loại tuyên bố rằng Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng Là đấng sống Ta đã chết Và nay ta sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ Kính thưa quý ông bà và chị em Thương mến Trong đời sống của con người Có những năm tháng ở đất nước chúng ta Gặp chiến tranh Rồi những quốc gia khác cũng gặp chiến tranh What? Nhiều nước thì gặp những Đối kém Dịch lệ Vân vân Ở trong Kinh Thánh dốt đoạn 14 câu 14 và 15 Cho chúng ta một tư tưởng quan trọng Trọn ngày giặc giả tôi Tôi đợi chờ Đến chừng tôi được buông thả Chúa sẽ gọi tôi Sẽ thưa lại dốt nói rằng ông sẽ đợi ngày Ở trong đất cát cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho ông một sự thay đổi Ông đợi đến lúc mà ông nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời gọi ông Lúc bây giờ ông sẽ sống lại Sẽ đáp lời Đức Chúa Trời hăng sống. Giúp sẽ chờ bao lâu? Ông sẽ chờ cho đến thời kỳ đã định Lúc mà Đức Chúa Giêsu phục lập Trong sách Ê-sai đoạn 26 câu 19 Kinh Thánh viết như sau: Những kẻ chết của Ngài sẽ sống Lời hứa này dựa trên căn bản quan trọng Trong một Cô Rinh Tô đoạn 15 câu 22 Nói rằng như trong Adam mọi người đều chết Thì cũng một lẽ ấy Trong đấng christ mọi người đều sẽ sống lại Khi chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu Đấng quyền năng sẽ cho chúng ta được sống đời đời Khi Ngài khoát cho chúng ta chiếc áo công bệnh Ê sai đoạn 26 câu 19 đây là kinh thánh cũ ước cho biết rằng Những kẻ chết của Ngài sẽ sống Tất cả chúng ta đều là con cháu của Adam Tổ tiên của chúng ta Adam đã di truyền cho chúng ta tội lỗi Trong một bản chất hư nát Trong Adam mọi người tuyệt vọng Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Chúng ta có một niềm tin son sắc Và khi chúng ta so sánh Giống như dốt đã nói cho chúng ta trong Giốp đoạn 4 câu 17 Loài người hay chết Hát công bình hơn Đức Chúa Trời sao? Như vậy là loài người không thể công bình Hơn Đức Chúa Trời toàn năng Ở trong một Tiêm Mô Thê đoạn 1 câu 17 Kinh Thánh biết rằng về nơi vua đời đời Không hề hư nát, không thấy được Tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi Một lần nữa thì Kinh Thánh đã khẳng định một cách rõ ràng trong một Timothee đoạn 6, câu 15 và câu 16. vua của các vua, chúa của các chúa, một mình ngài có sự không hề chết. Đáng lý loài người được nhận lãnh một thân xác bất tử, không hề hư nát, đã ban cho chúng ta. Nhưng mà chính loài người đã di phạm và tội lỗi vào ở trong thế gian chúng ta. Để cho loài người phải chết không phải lòng kế hoạch của Đức Chúa Trời Sự chết là công việc của kẻ thù chính là Sát Tăng Đây là hậu quả của một sự không danh lời Của Adam và Eva Đức Chúa Trời không thể làm gì khác hơn vì họ đã vi phạm Ngài tuyên bố sự chết trải qua trên họ Và họ phải rời Eden Ngôi vườn xinh đẹp của họ Đức Chúa Trời đã bảo cùng loài người tiền công của tội lỗi Hình phạt của sự không vâng lời là gì Kính thưa quý ông bà cho em là sự chết Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua sự chết Sách ECGN đoạn 13 câu 4 nói rằng Linh hồn nào phạm tội đều sẽ chết ECGN đoạn 13 câu 4 kinh thánh của ước cho thấy rõ ràng Linh hồn nào phạm tội đều sẽ chết như vậy không thể có một linh hồn Giấc dưỡng rài đây mai đó Kinh Thánh không nói rằng loài người sẽ tiếp tục tồn tại Ở một nơi nào khác Trong một hình thức khác Kinh Thánh không nói rằng linh hồn nào phạm tội Thì sẽ sống ở trong một thế giới tâm linh Hoặc ở thiên đàng Hoặc ở lo luyện tội Hoặc ở âm phủ Hoặc ở địa ngục Kinh Thánh ghi lại rằng Trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 ghi rằng Dêu va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất Nắng lên hình người Loài người chúng ta đã được Đức Chúa Trời Tạo tác một cách khéo léo Bằng bụi đất Ngài dựng nên tổ tiên của chúng ta Và chúng ta thấy rằng trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 nói rằng Và Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi Thì người trở nên một loài sanh linh Đây là một câu chuyện lạ lùng. Loài người là gì? Là bụi đất Cộng thêm hơi thở của sự sống Từ Đức Chúa Trời Chúng ta nhìn bóng đèn Bóng đèn mà cộng với dòng điện Thì sẽ cho ra ánh sáng Như vậy Cho chúng ta hiểu rằng Khi Đức Chúa Trời tạo dựng Và sanh ra sự sống trong loài người Ngài lấy bụi đất Thêm vào hơi thở của sự sống Và loài người trở nên một loài sanh linh Và chúng ta xem điều gì xảy ra cho loài người khi điều kiện sống này bị thất bại Và trong sách truyền đạo đoạn 12 câu 7 ghi rằng Và bụi tro trở vào đất y nguyên cũ Và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó Đây là điều xảy ra khi người bị chết Thân xác được tạo bởi bụi đất Sẽ trở về với bụi đất như vậy chúng ta thấy rõ ràng Một loài sanh linh Mà không còn hơi thở của sự sống Sẽ là một linh hồn chết Số người hỏi rằng Nếu tâm linh trở về với Đức Chúa Trời Thì đó có phải là người với Đức Chúa Trời không? Trong sách dốt đoạn 27 câu 3 cho chúng ta biết "Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn ở trong lỗ mũi tôi Sanh khí là gì? Kinh Thánh nói sanh khí cũng tương tự là hơi thở dốt đã dùng chữ hơi thở của tôi Và sanh khí của Đức Chúa Trời Trong mũi Của loài người Cùng một cách Đó là chữ đồng nghĩa Trong sách thi thiên 146 Câu 4 Đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng Hơi thở tắt đi Loài người bèn trở về Bụi đất mình Trong ngày đó các mu mô nó Liền mất đi như vậy thì hơi thở tắt đi loài người trở về với mùi đất Và những suy nghĩ Những sáng tạo Những đau khổ Và những mưu kế Sẽ mất đi Giống như lúc nãy Chúng ta có ví dụ Ánh sáng phát ra từ cây đèn Nếu mà dòng điện được cắt Thì ta thấy rằng Dòng điện Được tách rời khỏi bóng đèn Nhưng sẽ không tồn tại ánh sáng. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời lấy lại hơi thở của ngài, trí óc chúng ta ngừng nhiệm vụ, thân thể bất động và trở về với bụi đất. Thân thể bất động và chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Truyền đạo đoạn 9 câu 5 và câu 6 nói như sau: kẻ chết không biết chi hết, sự yêu, sự ghét sự ganh gỗ của họ thải đều tan mất từ lâu Họ chẳng còn có phần nào dưới mặt trời Và thậm chí trong sách thi thiên đoạn 115 câu 7 Còn cho chúng ta biết rằng Kẻ chết không ca ngợi Đức Diêu Va Ngay cả tín đồ Những người thường xuyên ca ngợi Chúa Ngày mà họ qua đời Họ cũng sẽ không bao giờ ca ngợi Chúa được Trong sách Ê Sai đoạn 38 câu 18 còn cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn nữa Sự chết chẳng tôn vinh Ngài được Những kẻ đã xuống mồ rồi Chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa Như vậy kính thưa quý ông bà, chị em Những liên quan của loài người từ trước đến giờ Sẽ chấm dứt khi chúng ta qua đời Đức Chúa giêsu đã nói với các môn đồ ở Trong văn đoạn 11, câu 11 và câu 14 Lazarus bạn ta đang ngủ Nhưng ta định đánh thức người Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường của môn đồ rằng Laazar chết rồi. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ của Ngài đến petani thì Laazar đã chết nhiều ngày. Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ về cái chết của Laazar như một giấc ngủ và đối với Đức Chúa Trời chết chỉ là một giấc ngủ dài, một sự nghỉ ngơi chờ đón Ngài mà Đức Chúa Giêsu phục lắm. Đức Chúa Giêsu đã gọi la sống lại khi mà ngại trên đất này la bước ra khỏi mộ phần của mình Ông không phải từ âm phủ hoặc lò luyện tội Hay từ một thế giới tâm linh nào trở về Ông cũng không đến từ trời Ông từ trong mồ mả bước ra Vì thế trong gian đoạn 5 có 28 và 29 nói rằng Chớ lấy điều đó làm lạ vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mãng nghe tiếng ngài và ra khỏi ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống ai đã làm lành thì sống lại để được sống ai đã làm dữ thì sống lại để bị đoán xem đây là lời của đức chúa giêsu ngài đã nói cùng mọi người điều quan trọng này như vậy chúng ta biết rằng đức chúa giêsu đã hướng dẫn cho chúng ta biết rằng loài người chết và khi chết sẽ không còn hiểu biết, không còn cảm nhận khi chúng ta ở trong mồ mả cho đến ngày mà chúng ta được phục sinh, loài người ở trong các bụi, ở trong mồ mả. Trong sách gian đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 đức chúa trời đã cho chúng ta một sự kỳ diệu làm các ngươi chế hệ bối rối hãy tin đức chúa trời không hay tin ta nữa. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu Thì các ngươi ở đó Chúa Giêsu phán Ngài sẽ đi Và sắm sẵn một nơi cho dân sự của Ngài Sau đó Ngài sẽ trở lại Thưa quý ông bà, chị em Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta Khi chúng ta qua đời Chúng ta Trở về với bụi đất Và chúng ta nhớ rằng Sự sống đời đời mới là một món quà quý nhất trong cuộc đời của chúng ta Khi một người qua đời thì tất cả bằng cấp của họ Trong suốt cuộc đời sẽ để lại Tất cả những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà sẽ bỏ lại Tất cả những đồng tiền Những thổi vàng sẽ bỏ lại ở trong gian đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12 cho chúng ta biết Sự sống đời đời là một món quà quan trọng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh viết rằng chừng ấy là Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống đời đời cho chúng ta Và sự sống ấy ở trong con ngài Ai có Đức Chúa con thì có sự sống Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống Thưa quý vị Ai có Đức Chúa con thì có sự sống mà ai không có con của Đức Chúa Trời Tức là Đức Chúa Giêsu thì không có sự sống Cho nên chúng ta hôm nay có giao đời sống của chúng ta cho Ngài hay không? Đức Chúa Giêsu có làm chủ đời sống của tất cả chúng ta hay không? Cách duy nhất để chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời Ở trong tương lai Là chúng ta được sanh lại ở trong vương quốc của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Đức Chúa Giêsu là đấng toàn năng, Ngài sẽ làm lòng chúng ta sạch tội, mà không có ai có thể xóa tội chúng ta được ngoài đấng toàn năng. Đức Chúa Giêsu có quyền năng, có thể làm được ngay bây giờ. Ngài không ép buộc một người nào, Ngài cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn, chúng ta đi theo ngài. Ngài sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta. Và mỗi người chúng ta sẽ quyết định số phận của mình Ngài là đấng yêu thương chúng ta Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta Mọi người chúng ta hãy cầu xin với Chúa Lại Chúa, chúng con tiếp nhận Ngài Chúng con tin tưởng vào Ngài Xin Ngài hãy nhận con Xin Ngài hãy ban phước và giúp đỡ cuộc đời của con Chúng con cảm đội ơn Chúa Xin nhân danh thắng Chúa Giêsu cương đốc, à, công chúa ban phước mà gìn giữ tất cả như bảo vật.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng